0: Hermanos, es un gusto poder meditar en la palabra del Señor y quiero invitarle que si tiene su Biblia la abra ahí en Mateo capítulo 11 y esta mañana estaremos meditando en los versículos del 28 al 30. Quisiera preguntarle, ¿qué pensamiento le hay a su mente esta fotografía? Clásica de unas vacaciones, ¿no es cierto? Nos guste o no la playa, uno ve una foto como esta y lo que se imagina es descanso. Es ¿Un tiempo para relajarse y no pensar en nada? ¿Cuántos de ustedes no le gustaría estar en un lugar así? ¿Han recibido alguna llamada de esas de que se ganó unas vacaciones y luego resulta que había que pagar, quién sabe, cuánto más para tener esas vacaciones? Mire, no sé cuál sería su reacción si hoy tuviéramos esta invitación para ir y descansar. ¿Cuántos de ustedes dirían... Vámonos ahorita, si quieren ir, nos vamos ahorita. ¿Cuántos dirían que sí? Tal vez, algunos de nosotros diríamos que no. Diríamos, está buena la oferta, pero ahorita, no, tengo muchas cosas por hacer. Tendría que programarlas, tendría que hacer algo. Y la verdad es de que, algo curioso es de que todos anhelamos un descanso, todos anhelamos un tiempo para relajarnos, un tiempo para descansar, pero... Al final, tenemos tanto por hacer, tenemos tantas cosas que hay en nuestra vida que difícilmente alguien diría, vámonos ahorita, ahí está el, el avión afuera, vámonos. Tal vez muy pocos se subiría, ¿no? Diría, no, hoy en la tarde tengo un compromiso, mañana tengo algo que hacer, no tengo lo necesario ahorita para irme de vacaciones. Y, ¿sabes? Siento que vivimos un tiempo en que estamos cansados. Es algo general, las personas estamos cansados digo siempre hemos estado cansados de las situaciones de la vida pero me parece que en los últimos meses este último tiempo hay un cansancio más fuerte estamos cansados de la pandemia estamos cansados de personas enfermas Cansados de perder seres amados, cansados de perder negocios, estamos cansados de la situación, de no podernos acercar, de no poder tener relación con nuestra familia, de no poder tener esa oportunidad de disfrutar lo que es la iglesia, cansados de estar frente a una pantalla en reuniones virtuales y yo creo que es un tiempo en que Dios sigue invitándonos a descansar. Y saben, esta semana pensaba en esta invitación que Dios tiene para usted y para mí. Ahí la palabra de Dios, en esta ocasión, Jesús ahí le está diciendo a sus discípulos esta gran invitación. Vengan a mí, todos ustedes los angustiados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Nuevamente, no sé cómo se sienta usted hoy. Pero la invitación de Jesús, la invitación de Dios sigue siendo hoy, ven a descansar. Hay una oportunidad para ti y para mí, en medio de las circunstancias de la vida que hoy tenemos, que Dios sigue invitándote a ti y a mí, a que ven, ven conmigo. Hay descanso para ti. ¿Y sabes cuál es mi reacción muchas veces? Y me parece que puede ser la reacción de muchos de nosotros. Sí, Jesús, eh, yo sé que hay descanso en ti, pero hay todavía algunas cosas con las que me tengo que preocupar, cosas por las que tengo que hacer. ¿Sabes? Pues sé que hay descanso en ti. Dios, yo sé que puedo descansar en ti, que puedo confiar en ti, pero muchas veces me encuentro como convencer. Si alguien me hiciera esa invitación para ir a ese lugar en la fotografía, posiblemente yo sería de los primeros en decir, no puedo, mañana tengo que trabajar, mañana tengo algo que hacer. Y sabes, me parece que muchas veces vamos por la vida cristiana así. Dios tiene una gran invitación para ti y para mí de vivir un descanso en Él. Pero nosotros vamos poniendo pretextos, diciendo, Dios, no tengo lo necesario para salir hoy. Dios, todavía hay cosas que tengo que atender y entonces, ¿sabes? Hoy quiero hablarte, y hoy quiero invitarte a que pienses en ese descanso que tú y yo podemos tener en Dios. Si tienes tu Biblia, ahí en Mateo, capítulo 11, comenzando en el versículo 25, para tener el contexto, dice que en ese momento Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños». «Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí, todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil, y mi carga es liviana. ¿Sabes estas palabras? Jesús los dijo en un contexto en que Él había enviado a sus discípulos a predicar. Ellos habían regresado de esta misión tan especial de ir y anunciar el reino de Dios. Y entonces, los discípulos habían regresado con grandes noticias. Habían regresado con Jesús a contarle las grandes cosas que habían visto. Estaban sorprendidos de la obra de Dios. Y entonces, Jesús hace esta oración. Y parece que es una oración que nace de su corazón, hablando con su Padre acerca de lo maravilloso que es el Evangelio, de lo maravilloso que es entender la gracia y el perdón y la misericordia de Dios. Tanto que Jesús está diciendo, Padre, qué gracias, porque estas cosas, la gracia, la misericordia, el poder transformador del Evangelio, lo escondiste de los sabios, lo escondiste de aquellos entendidos y lo revelaste a los más pequeños. y en ese contexto de ese momento tan especial, me parece extraordinario que Jesús habla acerca de la oportunidad que tenemos de descansar en Él. Y me parece que hay algunas cosas importantes en medio de entender y poder vivir el descanso que Dios tiene para ti y para mí, que es lo que quiero compartir hoy. ¿Sabes? Me parece que una de las primeras cosas que... Tenemos que hacer para descansar en el Señor es aceptar su invitación y entender qué es lo que Jesús se refiere con estas palabras. Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Cuál era el punto de Jesús al decir estas cosas? Y mira, la invitación de Jesús era un poco más allá de simplemente dejar de ir abajo. Era algo más allá simplemente de cambiar tu rutina. ¿Sabes? La intención de Jesús acerca de venir y descansar en Él es algo que trasciende a eso, trasciende a unas semana sin ir a la oficina, trasciende a, a estar en otro lugar por un tiempo. En realidad Jesús está hablando de un descanso que abarca todas las áreas de la vida. Cuando Jesús pronunció estas palabras, obviamente sus oyentes tenían un mensaje que ellos estaban escuchando con estas palabras de parte de Jesús. Y la primera implicación que las personas que oían a Jesús y que la invitación de Jesús tenía, es que ellos pudieran descansar de aquella carga que la religión ponía sobre ellos en los tiempos de Jesús los fariseos se habían encargado de hacer de la vida cristiana una carga y habían puesto demasiadas cargas en medio de las personas, ahí mismo en Mateo pero en el capítulo 23, el versículo 4, de hecho todo el capítulo 23 es sorprendente lo que Jesús habla de los fariseos y cómo condena su forma de poner cargas sobre la gente dice en el versículo 4, imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, sabe las cargas eran Reglas, eran cosas que ellos decían que se tenían que hacer, pero luego dice: Pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Y en tu casa puedes leer el capítulo 23 y es increíble todas las cosas que Jesús habla acerca de los fariseos. Pero la cosa es que, mira, la gente que estaba escuchando a Jesús estaba entendiendo esto: podían tener un descanso en su vida de. Aquella, aquella presión que muchas veces se pone sobre el seguir a Jesús. Sobre las cargas que se ponen por buscar a Dios. Y es increíble, pero a lo largo del tiempo, donde se supone que deberíamos de encontrar un descanso, es donde más cargas hay. Pasó el tiempo, luego allá en Hechos 15 se encontraron con el mismo problema. Y en el versículo 10 estaban hablando de todas esas cosas que pensaban que las personas tenían que adoptar para poder conocer a Jesús. Los judíos, los judaizantes, tenían un sistema de reglas que estaban cargando toda aquella carga. Y entonces, allá en Hechos, nuevamente, en el capítulo 15, versículo 10, dice, ¿Por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nuestros hermanos pudieron llevar? ¿Sabes? Muchas veces, el estar dentro de la iglesia, en realidad, no trae un descanso para la vida. Muchas veces, el ser parte de una comunidad no trae descanso para la vida. Y muchas veces vivimos la vida cristiana todavía cansados. Y vamos por la vida cristiana con un agotamiento espiritual como que nada nos llena. Y me parece que es totalmente contrario a lo que Jesús está eh, invitándonos a ser parte de su vida. Y entonces en medio de esto Jesús dice, vengan a mí. Ustedes que están trabajados, que están cargados con una imposición religiosa sobre ustedes. Vengan y encontrarán descanso real. Y esto es algo que eh, me llama la atención porque en primera instancia era lo que los oyentes de Jesús entendían con estas palabras. Vengan a mí. Y entonces me habla de muchas veces, buscamos descanso donde no lo hay. Buscamos un descanso en una aparente religiosidad, en una aparente cosas por hacer que traigan cierta satisfacción a nuestra vida. Pero la verdad es que eso cansa y eso hay una carga más fuerte. La segunda implicación que los oyentes de Jesús tomaron cuando ellos escucharon estas palabras de Jesús es que, obviamente, Dios estaba hablando acerca de un descanso sobre el poder del pecado en las personas. Muchas personas que seguían a Jesús eran personas que no tenían fe en Él, no habían creído en Él y... Seguían cargando en su vida el peso del pecado. Y nuevamente me parece que muchas veces buscamos descanso y distracción para nuestra vida en cosas pecaminosas. Curiosamente pensamos que puede haber el cierto relajamiento alejándonos de Dios. Y en ocasiones en mi vida dentro del ministerio tengo que tener cuidado porque a veces me encuentro en eso. Después de enseñar y predicar y tener actividades en el ministerio, muchas veces mi mente me dice, lo menos que quiero es orar o, o leer un libro cristiano. Y es incongruente. Y a veces es, ah, es que necesito descansar y poner la televisión para ver cosas tan sin sentido. Y en mi mente, según esto, eso es un descanso. Y te das cuenta, muchas veces nuestro descanso es horas en el Facebook, a veces chismes y cosas sin sentido. Y nuestro, ah, me necesito relajar y es hacer cosas que en verdad no traen bendición a nuestra vida. Y lo peor es cuando toleramos el pecado en nuestras vidas y pensamos que hay descanso ahí. Pero la verdad es que el pecado siempre trae culpa y la culpa siempre cansará en medio de la vida. El rey David cometió un gran pecado, cometió un adulterio, entró en una relación con una mujer que no debía y... No lo detuvo ahí. Mandó matar a su esposo. Y por mucho tiempo, al menos por un año, el rey David no confesó su pecado. Y entonces, él escribió el Salmo 32. Y dice, el rey David escribió, dichoso aquel a que el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Y luego dice, mientras callé, es decir, mientras no confesó, dice, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad y me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sabes, mientras tú y yo vivimos en pecado, nunca encontraremos descanso. Mientras consideremos que podemos estar alejados de Dios y haciendo lo que queremos y en pecado, nunca encontraremos descanso. Y me parece que la experiencia del Rey David es real, cuando dice, mis huesos envejecieron. Había un cansancio en él, había una limitación en él, en todas las áreas de su vida. Y sabes, cuando las personas que estaban ahí con los discípulos y con Jesús escuchando estas palabras, vengan a mí, ustedes que están trabajados en medio de una vida de culpa del pecado, pueden venir y descansar. Ellos entendían que, ¿sabes?, podían venir delante de Dios y encontrar descansos para su vida. Y una tercera implicación del descanso que Jesús ofrecía es que, ¿sabes?, la gente que lo escuchaba podía entender que podían confiar en Él y descansar en que no había nada que les pudiera faltar. Habían escuchado de Jesús enseñanzas acerca de, no se preocupen por nada. No se preocupen por el día de mañana, qué es lo que vendrá. Y mira, me parece que una de las cosas que más nos cansan es pensar en el futuro. Es pensar en, qué es lo que voy a tener mañana, tendremos que comer. Qué es lo que va a pasar mañana, tendré la salud que en la que tengo hoy. Y esos pensamientos hacia el futuro muchas veces traen ese cansancio. Estamos tan ansiosos por lo que viene que... Nos cansa, pero Jesús sigue diciendo, puedes descansar en mí. ¿Sabes? Al final, me parece que es extraordinario porque Jesús da la clave por la cual Él puede dar descanso a las personas. Porque hay descanso en Él y en el versículo 27, Jesús deja muy claro cuando dice, el Padre me ha entregado todas las cosas. Es extraordinario. Mira, Jesús puede traer descanso para tu vida en Todas las áreas en esa área de tu preocupación por acercarte a Dios o caer en un sistema religioso y sentir una carga, podemos descansar en él, podemos encontrar descanso porque Dios le entregó todas las cosas a él, podemos descansar en medio de poder confesar nuestro pecado a él y saber que hay perdón y gracia y misericordia en él porque Dios le entregó todas las cosas, su Padre le entregó todo, podemos confiar en lo que vendrá en el futuro, y podemos confiar y descansar en Él, en que tendremos lo necesario, y que tendremos el cuidado de Dios para nuestra vida, nuevamente, porque Él posee todas las cosas, Él tiene todo el poder. Y otra vez, si piensas en quién confiarle tu vida, tu confianza, me parece que, no se lo confiaríamos a nadie más que no tuviera todo el poder, ¿no es cierto? Que no tuviera la capacidad para sostenernos. viendo que Jesús está diciendo. Mi Padre me entregó todas las cosas. Yo tengo el poder para guardar tu vida y para traer descanso para ti. Nuevamente, si yo le invitara a esas vacaciones con la fotografía que vimos al principio, no me creería porque dirías, Eh, pastor, se me hace que no tienes dinero para pagarnos para ir a ese lugar no tienes el poder, no tienes la capacidad de llevarnos a todos a ese lugar y es verdad pero cuando Dios promete un descanso Él tiene todo el poder Él tiene toda la capacidad Él sí puede hacerlo Él sí tiene lo que se necesita para que todos vengamos a descansar en Él y sabes otra vez la clave está en venir, en ir a Él y me sorprende que Jesús no pide que hagamos algo no dice Hagan esto y lo otro para que puedan descansar. Él dice, vengan a mí, acércate, ten una relación conmigo y encontrarás descanso real. Vengan a mí, acérquense y entonces encontrarás que podrás descansar en el Señor. Es lo que nuevamente el salmista en el Salmo 23, este salmo tan conocido. El salmista decía, junto a aguas tranquilas y en pastos verdes me harás descansar. ¿Sabes? Venir a Jesús, tener una relación con Él, como nuestro Padre, como nuestro Pastor, Él puede llevarnos a descansar en realidad. Y su invitación entonces está abierta, pero la pregunta es, ¿aceptas la invitación? ¿Aceptamos la invitación o seguimos diciéndole al Señor que, Señor, sé que puedo descansar en ti, pero déjame, me preocupo un poco más. Déjame trabajo un poco más, déjame le un poco más de ganas porque no creo que pueda descansar en ti. La pregunta nuevamente está ahí. ¿Atenderemos a la invitación de Dios de ir con Él y encontrar el descanso que nuestras vidas necesitan? Ahora, ¿sabes? Esto no pasa de una manera mágica. Hay una acción que tú y yo tenemos que hacer y se trata de confiar, de someternos a la voluntad de Dios. Nuevamente, ¿sabes? La vida cristiana es una vida de fe. No es una vida de ideales, simplemente que, ah, yo creo eso y porque lo creo se hace. No. La vida cristiana es una vida de fe, donde damos pasos de fe, donde Dios nos anima a confiar en Él. Y la vida cristiana está basada en dar ese paso de fe, de someternos y descansar en la voluntad de Dios para nuestra vida. Creer en realidad que podemos estar bajo su dirección, que podemos estar en su mano, y que podremos encontrar todo lo que Él promete para nuestras vidas. Pero nuevamente, me parece que no hay descanso muchas veces para nuestras vidas, porque no estamos dispuestos a tener el control. No estamos dispuestos a, a, a permitir que Dios tome el control de nuestras vidas. Jesús usó una analogía muy interesante. Dijo, lleven mi yugo sobre ustedes. Y nuevamente, la imagen del yugo... Pareciera que no está hablando de descansar. Vengan, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados y yo los desearé descansar. Y luego añade, lleven mi yugo sobre ustedes. Y uno pensaría, bueno, pues el yugo como que no se ve como la fotografía de una playa. El yugo se ve como algo que implica un trabajo. Nuevamente tenemos que entender qué es lo que las personas que estaban entendiendo ahí. Esta imagen del yugo lo usaban los maestros de la época de Jesús para aquellos alumnos, para aquellos seguidores que tenía cada maestro. Tomar el yugo significaba ir a una escuela, ir a un maestro, aprender de alguien. Y tenía que ver con someterte a una autoridad mayor y creer y conocer lo que ese maestro tenía para ti. Y lo que Jesús está diciendo es, vengan a mí, síganme. Sométete a esa voluntad que yo tengo para ti. Y por eso Jesús añadió que su yugo es fácil y ligera su carga. Haciendo referencia otra vez a las cargas que los fariseos y los escribas ponían sobre las personas para conocer a Dios. ¿Sabes? Jesús nos invita a que podamos someter nuestra vida a Él. No puedes encontrar descanso. No podremos descansar en medio del trajín de la vida y encontrar una vida descansada en tanto no le cedamos el control a Dios de nuestras vidas. ¿Le pasa algunas ocasiones que alguien más va manejando y usted va tenso? ¿Le ha pasado? A mí me pasa muy seguido. Y prefiero manejar yo. Porque siento que, aunque sea muy tarde, siento que si yo manejo, puedo descansar más. Pero, otra vez, eso no es real. Si usted no suelta el volante para que alguien más maneje, usted jamás podrá descansar. ¿No es cierto? Imagine un largo viaje. Si usted no se hace a un lado para que alguien más maneje, usted no va a descansar. Aparentemente irá más tranquilo porque usted lleva el control. Pero irá más cansado. No es hasta que sueltas el volante, te vas hacia el asiento de atrás y te duermes, que tú descansas. Pero para eso tienes que confiar en quien tomó el volante. Y mira, me parece que muchas veces sucede con nuestra relación con Dios. Dios dice, hey, suéltame el volante suelta el volante de tu vida ya. Aparentemente vas más descansado porque tú llevas el control de tu vida. Tú sabes qué hacer, qué no hacer, pero Dios sigue diciendo, ¡Hey! acepta mi voluntad! Permite que te dirija por donde yo quiero que tú vayas. Permíteme llevarte a ese lugar que yo sé que es perfecto para ti. Y hermanos, es la invitación de Dios para ti y para mí hoy. Ser el volante de tu vida. Deja que Dios te lleve, deja que Dios te guíe, que Él sea quien dirija tu vida. Eso es tomar el yugo, eso es confiar en la dirección de Dios para Él. Y otra vez, mira, hasta que no lo hacemos, hasta que no permitimos eso, las cosas no cambian. Por eso Jesús les dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿sabes? Para ceder el control, someternos a la voluntad de Dios, tú y yo tenemos que ser humildes y mansos la mansedumbre tiene que ver con ceder el control a alguien más la mejor ilustración de mansedumbre que recuerdo es la imagen de un caballo salvaje cuando está mansito cuando llegan a mansar a ese caballo es que lo pueden montar el caballo no ha perdido su fuerza, el caballo no ha perdido sus instintos pero ahora ha cedido el control a una rienda y a una silla de montar Aprendido que puede confiar en que alguien le dirija y le lleve por otro lugar. Eso es ser manso. No es que pierdas tu poder, no es que pierdas tu capacidad. Simplemente cedes el control. Y Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde. ¿Sabes? Si no tenemos estas características si no confiamos en la voluntad de Dios, nunca podremos descansar en nuestra vida. Y finalmente, ¿sabes? Todo se reduce a esto. Disfruta la vida que Dios tiene para ti. En el versículo 30 Jesús terminó diciendo que su carga era fácil y que su carga era ligera. Esta es la imagen de la vida que Dios tiene para ti y para mí. Una vida que se disfruta. Una vida que es plena, que es abundante. Una vida que en realidad puedes disfrutar. Y otra vez, ¿no es que Jesús sea un pasalón con no el pecado y tolerante de todas las cosas? Leía estas palabras, decía, bueno, pero en otra ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Algunos discípulos muchas veces lo dejaron y algunos le reclamaron y le dijeron, Jesús, es bien difícil seguirte. ¿Sabes cuál es la diferencia de Seguir a Jesús y dónde está ese yugo fácil y ligera, la carga de seguir a Jesús, no es porque sea sencillo, porque la vida cristiana, la verdad, que no es sencilla. Se trata de dar pasos de fe, se trata de entregar nuestra voluntad, y esas cosas no son fáciles. Pero, ¿sabes? Mientras pensaba en esto, encontré algo. La vida cristiana es fácil y ligera por quien está con nosotros, porque al final la vida de Cristo, en ti y en mí, es algo milagroso, es algo divino, no es algo que tú y yo podamos generar, no es algo que tú y yo podamos hacer, la vida de Cristo en ti y en mí es una acción divina, llena de gracia y de misericordia que Dios dice, quiero que tengas mi vida, quiero que tú seas como yo y que vivas esta vida que tengo para ti. Que tú y yo jamás podríamos ni siquiera aspirar un poco a imitar la vida de Jesús. Pero si podemos vivir su vida, si podemos ser como Él, es porque es algo divino. Es un regalo de gracia que Dios nos da para que tú y yo podamos vivir esta vida que Él tiene para ti y para mí. Mi querido hermano, hoy no sé cómo te encuentres en lo personal. Yo estoy cansado, cansado de que la vida cambiara en este último año. Cansado de seguir escuchando que amigos cercanos están enfermos y están luchando con un virus. Estoy cansado de que el semáforo parece que está loco y volvemos a naranja, a rojo y, y volvemos a todos los colores y ninguno concuerda. Estoy cansado de no saber que tiene el futuro. Y no sé cómo te encuentres tú, pero sabes, en estos últimos días, la invitación de Dios para mí fue, ven a mí, ven y descansa, que en realidad... Tengo descanso para ti. Suelta el control de tu vida. Suelta el volante. Permite que yo lo tome. Y No te voy a decir que es lo más fácil, pero sí te voy a decir que estos días he podido confiar en Dios y decir, Dios está bien. No sé qué pasará los próximos meses. Estoy cansado de estar asustado de que si algún día voy a enfermar y si, y si enfermo y, y el virus ataca terriblemente o es algo tranquilo. Dios, no tengo control de eso. Estoy cansado de muchas cosas, y tal vez tú te sientas igual, pero es extraordinario que Dios sigue diciendo: vengan a mí todos. Sabes, no es una invitación para los más espirituales, no es una invitación para los más especiales que pueda haber, es una invitación para todos. Todos pueden venir y encontrar descanso en él. Mi querido hermano, si estás cansado, acepta la oferta, acepta la invitación de Jesús. Búscale. Vive tu vida con Él, pasa tiempo con Él, conócele, cede el control de tu vida a Dios. y Encontrarás un verdadero descanso. ¿Me permiten orar Dios? Gracias por tu palabra. Te amamos Dios y de verdad que muchos de nosotros estamos cansados de muchas cosas Señor a nuestro alrededor. No conozco a Dios. El corazón de mis hermanos, y no sé qué es lo que estén pasando hoy, pero si algunos aquí, Señor, estamos ya cansados de la situación que nos toca vivir, cansados de las circunstancias, cansados, Señor, de las diferentes cosas, Padre, hoy queremos aceptar tu invitación. De verdad, Dios, queremos encontrar ese descanso para nuestra vida. Queremos someternos a tu voluntad y queremos disfrutar la vida extraordinaria que tú tienes para nosotros. Dios, te amamos. Gracias porque eres ese Dios bueno. Y en medio de todas las preocupaciones y en medio de todas las cosas que nos desgastan, tu Señor sigues recordándonos que en ti hay fuerzas, que los que confían en ti reciben nuevas fuerzas, que los que creen en ti pueden Levantar sus alas como las águilas y sobrellevar, Señor, las circunstancias de la vida. Dios, gracias, gracias por ese descanso que tienes para nosotros. Enséñanos a Dios a comprender y a vivir esa vida extraordinaria que tienes para nosotros. Te amamos Dios y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y Amén.